0: ای از شما قصه از من سلام من بنفشهٔ طاهریان هستم شما به 94 رومین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از عبیات رو میخونم. تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم هفت پیکر Es mate در قسمت قبل گفتم که روز دوشنبه بانوی نوی سرو قد و پوشو با تراوت و لطافت خارزمی بهرام در گنبد سبز براش قصه‌ای تعریف می‌کنه در مورد مردی پرهیزگار از اهالی روم به نام بشر که روزی با دیدن روی ماه زنی در کوچه که باد ناقافل چادر چاخچورشو برباد میده دل و دینش رو از دست میده و برای اینکه در غم فراغ زن کلن به چخنره تصمیم میگیره بره زیارت بیت المقدس و از خدا کمک بخواد که یا فکر زن رو از سرش بندازه یا بهش برسونتش. در مسیر برگشت از زیارت بشر با مردی به نام ملیخا روبرون میشه که برخلاف بشر که زوب در پروردگاره ملیخا زندگیش بر پایه فلسفه و منطق و استدلاله. ملیخا با اشاره به هر نکته ساده ای انقدر با بش جر و بحث میکنن و هی خفتش میده ده که بش دیگه صبرش تموم میشه شو دادی به سرش میزنه زنه که تا چند روزی اقلن ملیخا زبان در قفا سکوت میکنه. اما ورور سوال کردن که از سرش نمی هی با دیدن هر چیزی سوالی در سرش وجه وجه می تا اینکه آفتاب سوخته و تشنه و هلاك در بیابان گرم و بیابی مغزشان تافته ز بیخابی افتان و خیزان داشتن روی زمینی که از شدت گرمای آفتاب انگار به جوش آمده باشه له له زنان جلو می که یهو چشمشون به چمنزاری سرسبز و درختی بلند و قطور با شاخه های سبس و برک های رقصان و پیچیده در هم ملیخا می دویدند با نفیر و خروش، تا رسیدند از آن زمینه به جوش به درختی ستبر و آلی شاخ سبز و پاکیزه و بلند و فراخ سبز در زیر او چو سبز حریر دیده از دیدنش نشاط پذیر بشرو مریخا متحیر و متعجب دوان دوان به سمت درخت سبز وسط این بیابان داغ و بیاب حرکت میکنن و ناگهان متوجه میشن زیر درخت در دل زمین یه دونه از این خمره های بزرگی که یه آدم توش جا میشه دفن شده. بدن ای خم در دل خاک بود اما دهانش بیرون و پر بود از آب زلال گوارا. هر دو مرد از آب می نوشن و رفعتش می کنن. آب چونان زلال و تازه و خوشتم و که انگار ریهون و نعنا انداخته باشی توی تنگ آب. و خب معلومه که ملیخای فضول نمیتونه جلوی افکار و زبانش رو بگیره و چشم روی حضور یک همچین چیز عجیبی در بیابان ببنده و تزی در موردش نده. آکنید خمی صفال در او آب خوش و زلال در او چون که دید آن فضول آب زلال همچو ریحانه تر میان صفال گفت با بشر کی دل رفیق باز پرسم بگو که از چه طریق این سفالین خومه گشاد دهان تا به لب هست زیر خاک نهان و ضمنا با توجه به اینکه در این صحرا كوهپایهای هم در این اطراف نیست که بگیم این آب از چشمه ای از اونجا میاد پس این خم بگو که تا به کجاست کوه نه گرده و صحراست. در جواب بهش میگه مردمان نیکو از این کارا زیاد میکنن یحتمل یه بند خدایی نزد داشته برای مسافران و زائران مونده در راه آب بذاره عقلم کرده برای اینکه خم صدمه نبینه و حیوانی چیزی بهش نخوره و بشکنتشم بدنه خمره رو تا نیمه خاک کرده که محکم باشه. گفت بش از برای مزد کسی کرده باشد که کردند بسی تا نگردد به ای بدونیم در زمین آگنیدند زبیم. ملیخا که همین منتظری چون این جوابیه بلا فاصله میگه اگر جوابت اینه که زدشک گفت تا پاسخ تو زین نمت هر هرچه گویی و گفته ای غلط است آخه شما عقلت کجاست پدر مزیده کدوم آدم عاقلی تو این بیابان که از چهار جهت تو ست فرسخی آب نیست روی دوش خودش یا کول خرش حد ساعت یه مشک آب میکشه بیاد بریزه توی این کوزه که توی همچین حرف بی خودی میزنی مرد شیزه پاک خوده نیکوکاری نزداش ده یعنی چی آدا جان خودت خوش خوشخیال شما زیادی به نیکو رفتاری نوع بشر امیدواری بشر جان آری آری کسی ز بهر کسی کشد آبی به دوش هر نفسی خواسته در وادی که از تف و تاب صد درصد درو در نیابی آب آقا جان به نظر من که شک ندادم، درست هم هست اینجا منطقی شکار سیاد هاست و این آب در واقع دام و تلی زیرکان است برای جلب توجه شکار این وطنگاه دام یادان است جای سیاد و کاران است آب این خم که در نشاخته اند از پی دام سید ساخته اند. بعد ملیخا فرضیش رو بیشتر و با رسم شکل توضیح میده و میگه تا چقرم و گوزن و آهو و گور دد بیابان خورن تعمی شود عزیزان حل نکنید. قرم همون قوچ کوهیه. ملیخا میگه وقتی حیواناتی مثل قوچ، گبزن و گور و آهو گیاهان و علفهای شور بیابان رو میخورن تشنه گردند و قصد آب کنند سوی این آب خود شتاب کنند و خب مرد سیاد راه بسته بود با کمان در کمین نشسته بود در نتیجه بزند سی را به خردن آب کند از سید زخم خود کباب ملیخا که خیالش راحت میشه خوب بهش رو شیر فهم کرده باز شروع میکنه به نصیحت کردن به بش رو میگه یاد بگی جانم شما دفعه دیگه که جایی ازت سوال پرسیدن اینجوری جواب بده که شنبنده بهت بگه آفرین بنده ها را چونین گشای گده تا نیوشنده بر تو گوید زه عشق دیگه بریده از دست ملیخا در جواب میگه استاد تمام یا پایین خستمون کردی هر کسی عقیدش مال خودش باشه بهتره هر آدمی جهان رو از چشم خودش میبینه تو به نوع بشر باور نداری و خوبیشون نمیتونی باور کنی من دارم از منم به تو مجددان نصیحت که انقدر بدندیش نباش یه وقتایی هم دل بده بعد نمیبینی والا چقدر منطق و استدلال بهش گفت ای نهفت گوی جهان هر کسی را عقیده ایست نهان من و تو زان چه در نهان داریم به همه کس زن آنچنان داریم بدمیندیش گفتمت پیشی عاقبت بد کند بداندیشی آقایون بلاخره در سکوت میشینن زیر سایه درخت و سفره پهن میکنن و نون و کشک و آب خونک رو میزنن بر بدن. چون بران آب سفره بکشادند، نان بخوردند و آب دردادند، الحق به تشنگان درخرد، روشن و خشگوار و صافی و سرد. بعد از صرف غذا همین بش میاد زیر درخت یه درازی بکشه که ملیخا این اسقرورجه باز از جاش میپره و میگه آقا جان شما لطفا بدو بشین اون بر تر و روتم بکن اون بعد. من میخوام لخت شم بدم تو این آب و این عرق شور رو تا عرق سوز نشدم از تنم بشورم حالم جا بیاد. بعدشم میخوام بزنم این کوزه رو بشکنم که حیوانات زبون بسته رو هم نجات بدم. شما اینجا الان تو دست و پایی. بانگ بر بشت زد ملیخا تیز که از آن سو تدکنشین نشین برخیز تا در این آب خوشگباز شبم شویم اندام و بیقباز شبم از عرقهای شور تنفسای چرک بر من نشسته سه تا پای چرک تند را ز تنف پاک و پاکی سوی ره پویم وانگه این خم به سنگ پاره کنم سید را از گزند چاره کنم بشر مات از دست این مردک بهش میگه آخه آدم عاقل آبی به این گوارایی و دلنگیزی نوشیدی چرا میخوای با چرک تنت کسیفش بکنی؟ بشر گفت ای سلیم دل برخیز در چونین خم مباش رنگامیز آب او خورده با دلانگیزی چرک تن را چرا در او ریزی بشر ناباور از رفتار این مردک چرک سعی میکنه از راه خود ملیخا وارد بشو برای منصرف کردنش از این کار براش دلایل منطقی بیاره پس با صدایی که به سختی عصبانیتش رو پشتش پنهان میکنه میگه هر که آبی خورد که بنبازد دروه یا به دهن نیندازد شما یکم فکر کن حیف نیست آدم وقتی خودشو توی ای قشنگ و واضح میبینه بیاد روش با سرکه دستمال بکشه تا کدرش کنه و بعد بده دست دیگران کدوم نادانی میاد توی شراب از صافی گذرنده دورد بریزه آخه عزیزان اینجا ذکر این نکته لازمه که بگم در قدیم آینه رو از آهن بسیار سیقل داده میساختن و سرکه باعث ایجاد زنگ روی آهن و کدر شدن آینه میشه و خب حتما میدونیم که سرکه یکی از بهترین چیزها برای ضدعفونی و, و تر و تمیز کردنه اما در قدیم باید حواسشون رو جمع میکردن که با دستمال سرکی ای آینه رو پاک نکنن سرک نتوان برای نسودن صافی را به درد آلودن سر آخرم بشر ملتمس میگه جان خودت این کار نکن بذار اگر تشنه دیگهای به اینجا رسید اونم از این آب بنوشه و رفع تشنگی کنه تا دگر تشنه چون به تاب رسد زاب نوشین او به آب رسد اما ملیخا مرد بدرای رای گفت او نشنید. گوهر زشت خیش کرد پدید. جامه برکند و جمله بر هم بست. خیشتن گرد کرد و در خم جست. اما چشمتون روزه بد نبینه. چون درون شد نخم که چاهی بود. تا بن چه دراز راهی بود. ملیخا که فکر میکرد الان میپره تو آب و آب بازی میکنه میبینه همینجوری داره در چاهی سیاه که تهش معلوم نیست فرو میره ملیخا که شنا بلد نیست ترسیده دست و پا میزنه اما هرچی بیشتر تقلا میکنه بیشتر فرو میره و هوا کم میاره و آب میخوره و فرو میره و آب میخوره و فرو میره و تا اینکه قرق میشه با عجل زیرکی به کار نشد جانبسی کند و رستگار نشد زاب خوردن تنش به تاب افتاد عاقبت قرقه شد دراب افتاد از اون طرف بشر که حریف ملیخانه شده دورتر پشت به چاه میشینه و روشو میکنه اونورو ناراحت و عصبانی هم از دست خودشو هم از دست ملیخا خون خونشو میخوره از شدت هرس چشمش پر از عشق زیر لب قر میزنه و میگه عجب غلطی کردم جواب سلام این مردک حرومزاده چش نفهم بیلی دادم الان با اون تن و بدن چرکش این آب زلال رو کسافت میکنه تازه بعدشم با سنگ میخواد بزنه بشکنتش نصیب نشه یه همچین رفیق نوجوان مرد پست پفیوزی ای کاش این رزل غرق میشد تو آب بلکه یه عالمی از دستش خلاص میشدن بشت از آن سو نشسته دل زده تاب از پی آب کرده دیده پراب گفت باز این حرامزاده خام کرد بر من سلام خیش حرام ترسم این چرگن نمون خسال آرد آلودگی به آب زلال آب را چرکه او کند به درنگ وانگهی در سفال دارد سنگ این دیشی از بدان آید نز پاکان و بخردان آید هیچ کس را چونین رفیق مباد این چونین سفله جز غریق مباد بهش را همینجور مستاصل زیر لب ملیخا رو فوش میده که کم کم متوجه میشه سیده از ملیخا در نمیاد چون در این گفتگوی زد نفسی مرد نامد بر این گذشت بسی بشت کنچکاو سوی خم شد به جستجوی رفیق. واگهی نه که خاجه گشت غریق. بشت به سر خم که میرسه میبینه سر پرباد ملیخا آمده روی آب و چسبیده به سر خم. قرقه جان او شده گم سر چون خم نهاده بر سر خم. بش با دیدن این صحنه متعجب و ترسیده اول مات میمونه نمیفهمه که چطوری ممکنه یکی بره تو کوزه و غرق بشه پس سری میپره یه شاخه بلند از درخت میکنه با چنگ و ناخون شاخ و برگ ها رو ازش جدا میکنه تا بشه مثل نیزه بعد هم مثل ملوانانی که عمق آب را اندازه میگیرند گیرن نیزه رو فرو میکنه توی خم تا ببینه ارتفاع آب در خم چقدره. ترفه درماند کین چه شاید بود، چوبی از شاخ آن درخت رو بود، هم به بالای نیزهی کم و بیش ساده کردش به چنگ و ناخن خیش، چون مساحتگران دریایی زد در آن خم به آب پیمایی و بشر ناباور می‌بینه وا ویلا هر چی شاخر رو فرو می‌کنه به کف نمیرسه. بشر تازه ملتفت میشه این خمره نیست بلکه چاه آجری عمیقی که سر چاه رو برای اینکه حیوانات ناغافل نیافتن توش کمی بالا آوردن و لبش رو همچین تزیینی طور مثل لبه خمره درست کردن و دیگه طبقه نداشتن که یه نادونی بخواد از چاه آب بخوره و بعدشم خودش رو تو همون آب بپلکونه و آلودش کنه خم رها کن که دید چاهی جرف سر به آجر برآوریده شگرف نیمه خم نهاده بر سر او تا دده کم شود شناور او بشر متاسف و غمگین و بهت زده قبری میکنه و ملیخا رو از چاه آب زلال بیرون میکشه و در چاه خاک دفن میکنه. برکشید آن غریق را به شتاب در چه خاک بردش از چه آب. چون درم باشتش به خاک و به سنگ بر سرینش نشست با دل تنگ بهش با بغز بر سر قبر ملیخان میشینه و میگه آخ آدم زیرک و گربز و مکار و همه چیدان چه کردی با خودت کون درفش گره گشاد که هزار نکته باریک از هرچی بگیره با اون همه ادعای غیب با شک و آینده نگری چطور آب چاه رو اندازه نگرفتی؟ چطور به دره به این بزرگی بر سر چاه شک نکردی؟ من که هیچی اما شما با اون همه اولدرم بولدرم با اون همه فنی که بلد بودی و هیچ زن و مردی حریفت نبود آخه شما چرا؟ عزیزان توجه داشته باشین در درفش میله آهنی نکتیز با دسته چوبی چیزی شبیه جوالدوزه که قدیم در کفش دوزی خصوصا در ساخت کفش های سنتی مثل گیوه و چاروق برای سوراخ کردن چرم و گذروندن سوزن ازش استفاده می شده و کلا اشاره به نکت سنجی بسیار داره. گفت کان گربوزی و رایت کو باند درفش گره گشاید کو وان همه دعویت به چاره گری با دد و دیو آدمی و آدمی یا پری وان که گفتی زهف چرخ بلند غیب را سر درآورم آورم به کمند کوش و داندوی دواز دفن وان همه مردی ای نمرد و نزن وان نمودن که بنگرم پیشی کارها را به چاب کندیشی چاهی آنگاه چاهیانگاه سرگشاده به پیش چون ندیدی به دوربینی خیش بش همین همینجور با قم ادامه میده و میگه ما دوتا اندازه چند فصل کتاب در مورد این آب حرف زدیم و نظر دادیم اما هیچ کدوممون در این بحث ها به خداوند که در حقیقت اصل مطلب اونه و نهایتا تصمیم گیرنده و توانا بر جدایی و فصل این آشنایی بین ما بود اشاره نکردیم. ما دوتا غرق در ظاهر این خمره هیچ کدوم حتی حدثم نزدیم که در باتن این آب در این بیابان یک چاهه خاک تو سر منم بکنن که ادای تو رو در و به چشمم اطمینان کردم و از خدا غافل شدم ما هرچی در مورد این آب گفتیم شد آتشی که در خوم خودمون انداختیم آخ که هیچ کس از کار روزگار و حساب کتابش سر در نمیاره فلک سر رشته تابیده کار هیچ بنده ای رو تا به امروز دست بنده ای نداده وان که ما را بر آبی فصلها گفته شد سهر بابی فصل ما گر به هم شماری داشت آن نگفتیم کسل کاری داشت هرچه در آب آن خمافکندیم آتشان در خم خدا گندیم. نقشان کارگه دگرگون بود، از حساب من و تو بیرون بود، تا فلک رشته را گره داده است و سر رشته کس نیفتاده است. ملیخا، گرچه من و تو هرچی در مورد این آب گفتیم غلط بود، اما من اقلا با نیک اندیشی به چشم نیک نگاهش کردم و شکر کردم و قدرش دونستم. تو اما نه تنها قدر ندونستی بلکه با بدندیشی و قدر نشناسی و خودخواهی رفتی برای زایه کردن و از بین بردنش. میگن آدم از هر دست بده از همون دست پس میگیره. تا فکر کردی آب، دامی برای حلاک حیوانات آب دام خودت شد و هلاکت کرد گرچه هر چند در آن نمد گفتیم هر دو زندیشه غلط گفتیم تو بدان غرق ای من رستم که تو شاکر نی یا من هستم تو که دام بهای خواندی چون بهایم به دام درماندی من به نیکی به دو گمان بردم نیک من نیک بود و جان بردم بشر بالاخره دل میکن و از سر قبر ملیخا بلند میشه و میره سمت رخت و لباس و اسباب سفر ملیخا و چمدونش رو باز میکنه بیش می‌بینه لباسها و رداهای ملیخا همه از پارچه‌ی دق مصری‌اند که نوعی پارچه‌ی پشمین لطیف و نفیس قیمتی بوده که مصری و رومیش مشهور بودند و به عنوان ردا و پیرهنی بلند افراد برجسته و اشراف برای حفاظت در برابر سرما می‌پوشیدند. بشر میبینه امامه و دستاری که ملیخا دور سرش میبسته هم از جنس غصب بوده که اون هم پارچه زریف و خنک از جنس کتانه بشر با دیدن این البسه مارکدار ملیخا نتیجه میگیره که ملیخا وضع مالی بسیار خوبی داشته این سخن گفت و از زمین برخاست، رخت او باز جست از چپ و راست رفت و برداشت یک به یک سلبش دق مصری امامه قصبش بشر همین جور داشت او وسایل ملیخا میگشت که ناگهان کیسه ای محتوی سکه های زر از بین لباس ها به زمین میافته. بشر در کیسه رو باز میکنه میبینه الله الله پر از سکه های زر مصریه شروع میکنه به شمردن و میبینه درست هزار سکه در کیسه است چون که مهر از نورد باز گشاد کیسه ای زن میان به زیر افتاد زر مصری در هزار درست زان كهن سکه ها كه بود نخوست و اگرچه با دیدن اون همه سکه چشمهای بشر گرد میشه و دلش قیلی ویلی میره اما اما بشر بعد از اینکه به سکه ها خوب نگاه میکنه و هزار فکر از سرش میگذره نفس عمیقی میکشه و در کیسه رو میبند و دل و چشم هر دو از سکه ها برمیداره مهر بنهاد هادو مهر از رو برداشت همچنان سر به مهر خود بگذاشت، پش با خودش گفت شرط آن باود که جامعه او با و زینت و امامه او جمله دربندم و نگه دارم، به کسی کهل اوست بسپارم، بشر تصمیم میگیره راه بیفته و بره پرسون پرسون هر طور شده سراغ خانواده ملیخا رو بگیره و وسایلش رو به ورسش تحویل بده بشر با خودش میگه باز پرسم سرای او به کجاست برسانم به آن که اهل سراست بشر متاسف با خودش میگه من نمیتونم مثل ملیخا فکر رفتار بکنم گرچه اگر اون الان اینجا زنده بود میگفت اقل و منطقت حکم میکنه که این وسایل رو برای خودت بعد دادی اما من این کاره نیستم اگرچه نتونستم کمکش کنم و طرز فکرش رو تغییر و نجاتش بدم اما وسایلش پیش من به امانته و من در امانت خیانت نمی کنم. من اگر همون جوری رفتار بکنم که ملیخا رفتار میکرد پس فرقم با اون چیه؟ من منش این آدم رو نمیپسندیدم ضمن این که نمیدونم این سکه ها رو از چه راهی به دست آورده اگر سر سفره ای بشینم که با این سکه ها پنه شده منم میشم شبیه ملیخا حرفام همش میشه شعار و باد هوا چون زمن نامد آنت او نکنم قدر در امانت او گر من آنها کنم که او کرده است، هم از آن خورم که او خرده است در نتیجه بهش با احترام وسایل ملیخا رو جمع و جور میکنه و با باری که حالا دو برابر هم شده به سوی شهر راهی میشه همچنان آن نورد را در بست، چون که در بسته شد گرفت به دست، رهروی در گرفت و راه نبشت، سوی شهر آمد از کرانه دشت، آیا بهش به شهر میرسه یا نه؟ و اگر میرسه خانواده ملیخا رو پیدا میکنه یا نه؟ و اگر پیدا میکنه اسایلشو رو پس میده یا نه؟ سوالایی هست که در این قسمت بهتون جواب نمیتونم بدم. باید صبور باشین تا قسمت بعد و عزیزان یادتون نره که نشر فرهنگ و هنر ایرانی کاری نیست که به تنهایی شدنی باشه. ما بدون کمک شما حتما یه جای کارمون میلنگه. دستتون تلا، اولا همین امروز به هر روشی که میدونین مؤثره ما رو به دیگران معرفی کنین و مطمئن بشین شروع کردن به گوش کردن به همون. بعد هم اگر تونستین هم از لحظه های گوش دادنتون به پادکست ویدیو استوری بذارین و ما رو تک کنین و هم اگر براتون مقدور هست دستتون تلا، از داخل و یا خارج از ایران با هر مبلغی که دلتون باهاش شاد و راضی هست ما رو حمایت مالی بکنین این قسمتی که با من شنیدین هم نوش جونتون تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول و پانزده هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی، آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کروش بابایی، آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانی، ادیت و میکس صدا محلا دیانی